0: casa con 10 pinos Hacia el sur hay un lugar Hola, muy buenas tardes Le damos la bienvenida a este nuevo programa Un programa más, como todos los miércoles a las 14 de Enciclopedia Musical Le damos la bienvenida a todos nuestros oyentes Que nos están escuchando por la 92.3 FM 705 Y bueno, eh, aclarar que hace... Varias semanas que no se hacía el programa Pero bueno, por cuestiones personales No se pudo hacer eh, Hoy no tengo a Juli eh, Pero bueno eh, Por cuestiones personales eh, ya, ya en algún momento va a volver Pero bueno, acá estamos Con este nuevo formato que le di al programa eh, Los que escucharon los programas anteriores Hablábamos de géneros musicales Ahora voy a hablar de eh, artistas y bandas en específico Y su sus comienzos, su historia de cómo nació la banda y cómo se proyectó al estrellato, a la fama y sus primeros temas, sus primeros, sus grandes éxitos, sus integrantes, etc. Así que bueno, hoy les traigo una banda de rock eh, una muy importante del siglo XX de la década de los 80 y de los 90 nació en la década de los 80 eh, se hizo bastante más famosa en la década de los 90 eh, pero bueno, de la banda de la que les voy a hablar hoy es de Guns N Roses, eh, banda que formó Axel Rose junto a Izzy Stradlin. Eh, Axel Rose, un cantante que. Eh, bueno, o sea, la banda se formó a base de dos bandas en realidad: de Lowell Rose y L.A. Guns. Eh, de Lowell Rose eh, sale como vocalista Axel Rose. Y de L.A. Gantz sale Izzy Sterling como guitarrista rítmico. Eh, también aclarar que ellos dos eran mejores amigos. Fueron toda la secundaria juntos. No se destacaron mucho en ninguna materia porque en cada oportunidad que tenían se escapaban. Se escapaban a, a divertirse, se, se escapaban a hacer sus locuras de juventud. Pero bueno, finalmente cuando ya cumplieron la mayoría de edad, eh, Isis Stradling, con el sueño de volverse un, un artista profesional, se va a Los Ángeles, eh, California. Y bueno, eh, seguido de esto, su amigo Axel Rose va también a Los Ángeles con el mismo proyecto, pero buscando a su amigo. Y bueno, luego de dos o tres meses de búsqueda en Los Ángeles, finalmente lo encuentra y logran formar eh, una, un pequeño dueto, una pequeña banda. Una historia que les voy a contar sobre los, no los inicios de la banda, sino sobre estos dos primeros integrantes que, que tuvo la banda. Como dije, eran mejores amigos desde la secundaria, desde jóvenes. Quien conoce al artista Axel Rose habrá notado en sus conciertos, en sus fotos, en sus videos musicales que Axel Rose lleva tatuado en su brazo derecho a una mujer. Lleva tatuado en, tatuado en su brazo derecho a una mujer la mujer de la que él estaba completamente enamorado, la mujer que lo dejó por su mejor amigo Izzy Strattling. La mujer que antes de dejarlo lo llamó y antes de darle la noticia dijo Don't cry, no llores, don't cry tonight, no llores esta noche. Axel Rose después de eso llegó a su casa y en apenas unos minutos escribió la canción, una de las canciones más conocidas de los Guns, uno de sus éxitos Don't Cry de Guns N' Roses Escuchemos Don't Cry Una casa con 10.000 Bueno, seguimos con nuestro programa. Estábamos hablando de Guns N' Rose. Recién estábamos escuchando Don't Cry de Guns N' Rose y una historia trágica entre dos de sus principales integrantes, no, del guitarrista rítmico Izzy Stradlin y el vocalista principal Axel Rose. Pero bueno, vamos a seguir hablando de los inicios de la banda en Los Ángeles, eh, que luego de muchos altercados, muchos cambios dentro de los integrantes de la banda porque Axl Rose y Stradlin Stradlin eh, fueron los primeros, pero bueno, después se siguieron sumando. Pero ya para más o menos 1983-1984, la banda quedó conformada por Axl Rose, Stradlin, Tracy Guns como guitarrista, Rob Grander como baterista y Dove McKagan como bajista. Y de este modo comenzó Guns N' Rose en Los Ángeles, eh, dando conciertos en bares, en pubs, eh, viviendo al límite viviendo a base de fiestas viviendo a base de mujeres viviendo a base de alcohol eh, la banda vivía sobre, sobre el día no, no buscaba ahorrar para mañana no se preocupaba cada uno de sus integrantes vivía la vida loca en Los Ángeles y bueno eh, habrán notado que no nombré a uno de los artistas más conocidos de la banda pero bueno, a eso voy, ya que después de un pequeño desacuerdo con Axel Rose y Stradlin, el guitarrista eh, Tracy Guns, fue reemplazado, como ya dije, por desacuerdos con Axel, desacuerdos con Stradlin, y fue reemplazado por un tal Saul Hudson. Un tal Saul Hudson que lo solamente lo vas a recordar mejor por el nombre de Slash, el guitarrista tan icónico de los Guns, ese que llevaba galera y rulitos todo el tiempo. Ese que fumaba durante los conciertos, ese que se volvía loco con la guitarra y uno de los que creó uno de los riffs y uno de los solos más icónicos de la década de los 90. Así que vamos a escuchar ahora la canción. La canción es Swish All Mine, de Guns N' Roses. Les recuerdo que estamos escuchando la 92.3 FM 705. Y volvemos con el programa. Acabamos de escuchar Switch Aldo Y bueno, acabamos de ver cómo quedó totalmente conformada la banda. Ya con Tracy Guns eh, fuera de la banda. Pero con Slash como guitarrista principal. Y bueno, la banda como había dicho. Eh, le pagaban por tocar en pubs y en conciertos. Pero sin embargo... Era 1985 y todavía ninguna productora se acercaba a ofrecerles ningún contrato para grabar ni nada. Así que sus temas eran totalmente en vivo hasta ese momento. No había nada grabado, no había ningún disco. Sino que eran solamente sencillos, eh, al aire, eh, en vivo, conciertos. Conciertos muy alocados. Porque para 1985 eh, Guns N' Roses era la banda más popular de California. Y una de las más populares ya de Estados Unidos para ese momento. Siendo que mucha gente del sur de Estados Unidos principalmente iba a verlos eh, sus shows en vivo en Los Ángeles. Pero bueno, si no fue sino hasta el año 1986 que gifford Records eh, buscaba una banda para. una banda nueva, una banda joven, para lanzarla al estrellato, para una banda con potencial, una banda nueva. Eh, ...más específicamente de rock and roll... ...y bueno, eh, decidió en uno de sus conciertos de los Guns N' Roses... ...decidió ofrecerles un contrato... ...y bueno, Guns N' Roses acceden al contrato, firman... ...y se meten al estudio a grabar en 1987... ...en, el, en la primavera de 1987 eh, se meten al estudio a grabar... ...y bueno, para el verano de 1987 lanzan el álbum Appetite for Destruction... ...que es, fue el primer álbum... ...que tuvo uh, eh, dentro del álbum eh, canciones éxitos como Rocket Queen... ...o como las que escuchábamos recién... ...Sweet Sheldon Ma en Paradise City... Eh, ...que fueron canciones muy conocidas... ...son muy conocidas hoy en día... ...de las más famosas de los Guns... Eh, ...están dentro del primer álbum que salió a la venta en 1987... ...pero un, un dato que podemos dar de Guns N' Roses... Es que cuando firmaron el contrato eh, Griffin Records Le ofrece una casa a la banda Para que vivan dentro Para que todas sus ideas Su creatividad eh, Ya no sea más adentro de un galpón Todo sucio, sino adentro de una casa habitable La banda No se resistió y en un mes Destruyó la casa, causando daños Por arriba de los 22 mil dólares eh, Obviamente La productora no dijo nada, solamente pagó los daños Dejó que la banda siga como estaba Y la banda siguió escribiendo Y siguió viviendo su vida loca De hecho hay un tema sobre esto eh, La banda Axel Rose Está eh, también en el álbum eh, Appetite for, for Destruction Es un tema que habla sobre vivir en la jungla Pero no en la jungla que conocemos Como el Amazonas La jungla donde habitan Los eh, tigres La jungla donde habitan esos, los gorilas Sino la jungla, la jungla de cemento, la jungla de la ciudad, donde corre de todo, de todo tipo de alimento, le dice él, que puedes conseguir el tuyo, pero mejor no me saques el mío, dice. ¿Por qué no escuchamos mejor un poco el tema? Escuchemos Welcome to the Jungle, de Guns N' Roses. Seguimos con el programa, eh, les recuerdo que tenemos un número de teléfono para los que quieran escribir, pedir temas, eh, pedir un saludo o dar un saludo, acá está el número de teléfono, lo paso ahora por el aire, 2945 46 -61 01. lo repito, 2945 46 -61 -01. bueno vamos a seguir hablando de la banda, eh, como dije, eh, firman con Griffin Records, eh, comienzan a grabar el álbum, eh, sacan el álbum Appetite for Destruction Sin embargo, durante esto, durante los primeros meses o incluso durante el primer año La banda no era muy conocida, ya que no tenían promoción radial Y MTV no quería pasar el, el video musical de Welcome to the Jungle por, eh, por la tele, Welcome to the Chango Que es el que acabamos de escuchar Que también es el el, la canción con la que abre el álbum eh, MTV no lo quería pasar al aire Porque decía que era un video muy violento eh, Así que no tenían mucha ganancia Y también le estaba ca causando pérdidas a la productora Por lo que iban a decidir rescindir el contrato con Guns N' Roses Sin embargo, eh, el ejecutivo David Geffen eh, De Griffin, Re eh, Griffin Records eh, decide hablar con los ejecutivos de MTV Con varios ejecutivos de emisoras radiales De, de radios de Estados Unidos muy conocidas eh, Decide hablar con los ejecutivos Y llega a un acuerdo y MTV da el ok Y decide, le dice que a David Gaffin Que va a promocionar el video de Welcome to Jungle Y del de álbum Un Appetite for Destruction Pero que lo iba a hacer a las 6 de la mañana En el horario más barato que tenían, en el horario después de las películas de bajo presupuesto de la madrugada, eh, iban a pasar iban a promocionar el álbum y bueno, David Geffen no tuvo otra opción que decir que, o, bueno, porque no tenía nadie los promocionaba ni siquiera MTV, y ahora MTV los iba a promocionar al menos a las 6 de la mañana para sorpresa de Guns N' Roses David Geffen, Griffin Studios y además también para MTV en, la prime, en el primer día que empezó a sonar explotó el teléfono Miles de personas llamaban pidiendo que pasen de nuevo ese tema locado que pasaron a las 6 de la mañana, pidiendo por el nombre de la nueva banda que había nacido. Quiénes eran, cuándo tocaban en vivo, cómo comprar el disco. Explotó el teléfono, explotaron los fans de Guns N' Roses, explotó Guns N' Roses. Ese fue el punto de quiebre que los lanzó a la fama, al estrellato, y de ese entonces toda esa historia. Década de los 90 y con nuevos álbumes. Empezaron a ganar más dinero. Con shows en vivo más grandes. Llenando estadios. Incluso acá en Argentina. Cuando vinieron, llenaron el Monumental. Fue todo un, una odisea para Guns N' Roses llegar a ser famosos. Sin embargo, también es hoy en día una de las bandas más famosas. Siendo que se separó. Y hoy en día volvió, volvió a unirse la banda. O al menos la mayoría de sus integrantes. Y otra vez están dando shows en vivo. Eh, pero bueno... Así fue el comienzo, el nacimiento de una de las bandas más conocidas, una de las bandas más icónicas de rock de los 90 y también de los 2000 y de, los, de mediados de los 80, cuando salió a la fama, salió el estrellato mundial, de la historia de los comienzos de Guns N' Roses. Así que ahora, antes de despedirnos, eh, voy a mandar un saludo a todos nuestros oyentes que nos están escuchando ahora por la FM 92.3 705 Gracias a todos por escuchar Enciclopedia Musical, un saludo a toda la familia, nos vemos la próxima, así que los dejo escuchando para Parade City de Guns N' Roses. Muchas gracias. Casa con diez vinos. Hacia el sur hay un lugar. Ahora mismo voy allá.